0: la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Tangente. Hoy es miércoles 8 de abril. Mi nombre es Federico y hoy me acompaña Roberto Aguilar, que les va a introducir nuestro muy especial invitado.
1: El día de hoy contamos con la presencia de Francisco Munaldi, economista cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Yale, una maestría de Ciencia Política de la Universidad de Stanford. Además es doctor en Economía Política de la Universidad de Stanford. Actualmente es director y profesor titular del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Ha sido consultor en instituciones públicas y privadas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Shell, Saudi Aramco, y bueno, además cuenta con numerosas publicaciones académicas en temas de petróleo y de economía política. Es un placer contar con, con su presencia el día de hoy. Los dejo con Federico, que, que nos va a dar una breve introducción a, al tema.
0: Y bueno, justamente es porque el 2020 no solamente vino acompañado con una de las pandemias mundiales más grandes, sino una crisis petrolera. Pareciera casi sin precedentes. Habíamos vivido una época de relativa estabilidad de precios del petróleo, donde los precios más o menos se ubicaban en 60 dólares por barril, y eso se mantuvo por un tiempo bastante estable. Sin embargo, tras una reunión al parecer inconsecuente entre lo que sería OPEC Plus, que es Rusia y Arabia Saudita, por alguna razón decidieron comenzar una guerra de precios y de 60 dólares el barril, en el 2020 cotizamos la tasa hasta un bajo de 21 dólares por barril. Y ese precio, al parecer, está subiendo con expectativas de la alza. Sin embargo, todavía seguimos en esta guerra de precios entre estas dos naciones. No solamente afectando a estas dos naciones, sino a todos los países exportadores de petróleo. Entonces, queremos preguntarle a usted, profesor Monaldi, un poco, ¿cuál es la razón detrás de esta guerra de precios? ¿Por qué comenzó? ¿Qué buscan Rusia y Arabia Saudita con esto? No pareciera contraintuitivo que están disminuyendo sus ingresos. ¿Y cuál es la, la intención real detrás? ¿Es por una razón económica? ¿Es por querer acaparar más mercado? ¿Es por una razón simplemente política? ¿O hay otra índole de la razón de empezar este conflicto? Eh, sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un
2: placer estar con ustedes eh, eh, en la Escuela de Economía de la Católica, que es mi, mi alma mater y donde también estuve involucrado en el, en el Centro de Estudiantes y en representación estudiantil por, por mucho tiempo, ¿no? Eh, y de, después di clases durante 10 años. Hoy en día, además de lo de Lieza que mencionaron, estoy eh, dirigiendo el programa de Energía de América Latina en la Universidad de Rice, en el, en el Instituto Baker de Políticas Públicas. Y desde aquí les hablo, desde la ciudad de Houston, encerrado en mi casa, como muchos de ustedes. Bueno, mira, eh, el, el tema, eh, esto es una combinación, como tú decías, de factores sin precedentes. Es, es casi una tormenta perfecta, como dirían, y en particular después hablaremos cómo eso, en, en el caso de Venezuela, es aún, aún todavía peor. Digamos, el, el crecimiento que había habido muy elevado eh, de demanda en, en, en China y, y Asia ya no eh, seguía a la, a, la misma, a la misma tasa y habían entrado una cantidad de producción eh, al mercado, en particular eh, la revolución de, del shale, o petróleo de lutitas en Estados Unidos, había eh, agregado una cantidad muy significativa de oferta. Eso había llevado a la caída de los precios del petróleo y luego en el... Eh, eh, habían, que habían llegado a su mínimo en, en enero del 2016 y después, como ustedes dicen, se había estabilizado eh, un poco el mercado en, en un rango de, de 50, 60, dependiendo del marcador, eh, 70 dólares en algunos casos durante un tiempo por el hecho de que Rusia se incorporó, cosa que es una cosa sin precedentes históricos, el, el, los dos grandes productores fuera de Estados Unidos del mundo se ponen de acuerdo con los demás países OPEP y varios otros países que se anotan en, el, en la OPEP+, Plus, este, incluyendo países importantes, productores como, como Kazajstán eh, eh, y otros. ¿no? Y entonces eso lleva a esa cierta estabilidad de mercado, pero a la vez eh, ayuda a que de nuevo la, la, la revolución del de, de Shell en los Estados Unidos se reactive y Estados Unidos pase a producir en su pico a principios de este año, más de 13 millones de barriles, que es un récord histórico para los Estados Unidos y un récord para cualquier país en el mundo, ¿no? Y eso obviamente hace que los sauditas y los rusos, que habían hecho recortes eh, eh, importantes, sintieran, bueno, este, le estamos dando este espacio a, a, la, a los Estados Unidos y estamos perdiendo mercado. Y ese era un tema que estaba allí eh, latente, pero que yo creo que hubiera llevado en algún momento alguna crisis dentro del pacto OPEP+. Pero todo esto es antes del colapso eh, de demanda. Entonces ocurre el colapso de demanda inicialmente solamente en China. ¿No? que obviamente es el principal importador de petróleo del mundo y eso tiene un efecto importante y China se desaparece en el mercado en el primer trimestre de este año alrededor de 3 o 4 millones de barriles de demanda de, de alrededor de 100 que, que, que se consumen en el mundo y eso genera una situación en que la OPEP, el OPEP Plus tenían que tomar una decisión si sí, ellos reducían eh, la producción en más o menos esa, esa proporción o algo, digamos, significativo para evitar que cayeran los precios. Y los sauditas proponen eso en una reunión, eh, incluso hablan el rey de Arabia Saudita y Putin, etcétera pero los rusos al final dicen, nosotros no estamos dispuestos a hacer recortes sustantivos adicionales dado que lo que está ocurriendo es esta caída de demanda en China y este, lo que vamos es a ponerle un piso a, a los americanos para que sigan produciendo. Rusia estaba particularmente molesta con eh, la administración Trump porque con su nuevo poder, digamos, de poder exportar petróleo y gas, por ejemplo, había puesto sanciones a Rusia, había puesto sanciones el gasoducto del Nord Stream, o sea que, que los rusos percibían como en parte por el hecho de que Estados Unidos se sentía que ya eh, no, no era necesario para ellos, digamos, estar tan pendiente de lo que de lo, de lo que pasaba en el mercado internacional era que no quería eh digamos hacer recortes adicionales y que los rusos lo que propusieron es dejemos esto como está y vemos en la siguiente reunión, los sauditas le dijeron no, eh, nosotros no vamos a, a recortar sin ustedes y entonces los sauditas se van al otro extremo como han hecho en un par de otras ocasiones en la historia eh, en los años, en el año 86 o en el año 97 y deciden que ellos van a, a producir a, a full capacidad agregando alrededor de 2.5 millones de barriles adicionales a, a los 9.7 más o menos que estaban produciendo produciendo en ese momento. Y los rusos eh, dicen, ah, bueno, nosotros también. Rusia no tiene mayor capacidad ociosa, pero unos 200, 300 mil barriles puede agregar. Y entonces ocurre este inicio de una guerra justo en el momento en que una par de semanas después se paraliza la economía de los países desarrollados en Europa y Estados Unidos y, y Japón con el tema de la epidemia, de la pandemia del, del coronavirus. Y entonces la demanda ahora sí está en caída libre, a pesar de que China ya está empezando a recuperarse y a, y a abrirse. El, lo que está pasando en el resto del mundo es tan gigantesco eh, que eh, se, se ha paralizado toda la aviación, que era una de las fuentes de demanda importantes, buena parte de la, de, del, del tráfico de, 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 de barcos y por supuesto muchísimo del tráfico de vehículos que, que ustedes saben, el transporte es donde principalmente se usa el, el petróleo hoy en día, y entonces todo eso combinado, se estima que puede llegar una caída de demanda de más de 20 millones de barriles, hay gente que dice incluso 30 millones de barriles, que puede ser de un periodo relativamente corto no sabemos, hay gran incertidumbre pero imagínense lo que es una caída de demanda de 20% o más de todo el mercado mundial, cuando había un incremento de la oferta de 2 o 3% adicional, pero, pero combinado con esa caída de demanda, bueno, hay una, una sobreproducción en el mercado gigantesca. Entonces, bueno, redondeando la idea, hay esa gigantesca colapso de demanda que combinado con la guerra de precios lleva a precios insólitos del petróleo que no veíamos en términos reales prácticamente, ni, o sea, ni siquiera en el año 97, 98, pero yo creo que de los más bajos de la historia mundial en términos reales y eso obviamente genera que empieza a haber un, un dolor tremendo en, en los productores de los Estados Unidos, que tienen muchos de ellos costos marginales relativamente más altos, y en muchos otros productores mundiales pues empiezan a ocurrir cosas inimaginables. El gobierno de, del presidente Trump, que siempre históricamente había sido alguien que favorecía los precios bajos por las ventajas para los consumidores americanos y que era crítico de la OPEP, empieza a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que actúen le empieza a pedir a los rusos, la Texas Railroad Commission, que es el órgano regulador de Texas, que en los años 30 había sido el primer lugar en el mundo en que se habían puesto cotas de producción, empieza a hablar de volverlas a poner, el presidente de la Comisión de, de Texas habla con el secretario general de la OPEP, cosa absolutamente inédita. O sea, el mundo está viviendo un momento inédito y están pasando en respuesta cosas inéditas y como ustedes saben, hay una reunión en que se va a discutir estos posibles recortes y se da una coyuntura muy especial, que es que el G20, que es el grupo de las grandes economías mundiales, está presidido este año por Arabia Saudita y entonces eso quizás permite una coordinación entre el OPEP Plus y el G20 que quizás dé algunos resultados, pero va a ser muy difícil que logren reducir la producción en los, en los niveles de que ha caído la demanda.
1: Ahora queremos saber, pues hay consecuencias evidentes para el mercado mundial y para la economía mundial, como usted lo explicó, sobre esta crisis petrolera, pero quisiéramos enfocarnos en qué consecuencias tendrá esta guerra de precios en programas de, de diversificación de distintos países, como es el caso de Arabia Saudita, que en estos días, el gobernador, en estos días de marzo, el gobernador de su fondo soberano anunció que sus expectativas para el año 2030 era que este fondo creciera hasta los 2 billones de dólares en tamaño, y planes como el de Vaca Muerta de Argentina, o otros planes para países que están en proceso de, de reestructuración como Ecuador, pues queremos saber qué consecuencias tendrá esto y cómo estos países podrían adaptarse para cumplir sus objetivos teniendo en cuenta esta crisis de precios.
2: Sí, es una situación sumamente difícil, obviamente, para los productores que son, sobre todo para aquellos que son dependientes del petróleo, como Arabia Saudita, como Venezuela, como Ecuador, como Rusia, ¿no? que son países en mayor o menor grado que tanto desde el punto de vista fiscal como de generación de exportaciones y de divisas dependen fuertemente del petróleo. En el caso de Arabia Saudita... Como tú mencionaste, ellos estaban en, un, en una estrategia muy agresiva de diversificación. Los sauditas están muy preocupados por el tema de la transición energética y lo que eso puede implicar para el desarrollo de, de sus reservas. Y han estado agresivamente planteando esta idea de diversificación, que es muy vieja. Ustedes saben, igual que en Venezuela, en Arabia Saudita años del mundo hablando de cómo se diversifican y, y muy poco éxito. Básicamente, hasta ahora ellos lo que han logrado hacer es petroquímica, que básicamente es subsidiada por el petróleo, que básicamente es, digamos, una simplemente abajo abajo del propio petróleo y no es una diversificación muy, digamos, fuera del, del, tema, del tema petrolero. Yo creo que eh, ellos lograron exitosamente, por cierto, interesante ver el timing de que ellos lograron eh, hacer el, el, la colocación de acciones del 1.5% de las acciones de, de Saudi Aramco antes de, de tener una guerra de precios, fue el momento hacerlo antes. Y en parte, esa había sido una de las motivaciones de los sauditas para tratar de estabilizar el precio antes y cambiar la estrategia. Ustedes hablan de Al-Naimi, que fue en el año 2016, ha estado muy en una estrategia de, de precios bajos para sacar al Shell del mercado. Entonces, bueno, ciertamente, Arabia Saudita, más o menos el break-even fiscal... O sea, lo que hace que, que no tenga déficit fiscal este año hubiera requerido alrededor de 80 dólares. Obviamente ellos van a tener que ajustar eh, su presupuesto y van a tener que gastar dinero de sus fondos soberanos o de reservas internacionales para cubrir los faltantes que sea que sea necesario. Pero ciertamente para Arabia Saudita esto es una lo, hace complicado unas estrategias muy agresivas que tenían de desarrollo de otros sectores que algunas de ellas a mí me parece que son ideas extravagantes, parecidas a las que han hecho otros países en el, en el pasado, de diversificación acelerada que son que es improbable que sean exitosas pero que sin duda algunas otras sí podían ser opciones interesantes, ¿no? Y por supuesto han caído las acciones de Saudi Aramco han caído los bonos en Saudi Aramco eh, el mercado se ha recordado que Arabia Saudita es eh, un poco el banco central del petróleo y que por tanto Saudi Aramco no puede comportarse como una empresa comercial, sino que actúa en base a los intereses de, del reino saudí. Eh, en términos de otros países, obviamente, a los países que más afecta son a los dependientes como Venezuela, Ecuador, Arabia Saudita, Rusia, pero también afecta a países que no son dependientes del petróleo, pero cuyas industrias petroleras estaban en proceso de expansión y había import oportunidades importantes como el caso que ustedes mencionaron de Vaca Muerta. Vaca Muerta es el, el fuera de Estados Unidos el, el lugar donde más potencial hay de desarrollo de, de la revolución del, del shale, del petróleo de lutitas y del gas de lutitas, pero los costos tienen potencial de ser... Vamos a ponerlo así, si, si Vaca Muerta estuviera en Estados Unidos, en Texas sería un lugar que estaría produciéndose igual que en la, que en la cuenca de, del Permian, pero obviamente en Argentina hay otra serie de factores políticos, de respeto de los derechos de propiedad, de falta de la infraestructura, de falta de, de la industria de servicios para que ocurra eso, pero era muy interesante ver que hasta el año pasado la mayor parte de las grandes empresas petroleras del mundo estaban muy agresivamente involucrándose en vaca muerta, todavía en términos de inversión los montos no eran gigantescos, pero claramente había un crecimiento que estaba convirtiendo a Vaca Muerta en el segundo lugar fuera de Estados Unidos de esta actividad de crudo no convencional y de gas no convencional. Sin embargo, ya el año pasado había problemas porque se habían incumplido una serie de acuerdos en términos de precios internos de, de durante el gobierno incluso de Macri la victoria de Alberto Fernández había disminuido el interés en, en o por lo menos había puesto en, en un cierto congelamiento algunas de las, las inversiones y había caído el número de taladros operando y esto pone realmente por ahora al menos un paro muy significativo al desarrollo de Vaca Muerta porque simplemente incluso los yacimientos que están más desarrollados de ipf que tienen costos más a, eh, eh, operativos más bajos con estos números no, no son atractivos, ¿no? Entonces, esto pone un freno a vaca muerta. Para Ecuador es mucho más grave que para la Argentina. Son dos economías que están en una situación muy difícil, que ambas pueden entrar en cesación de pagos de su deuda, en default. Argentina ya lo hizo con deuda doméstica y lo más probable es que ambos puedan terminar no pagando sus deudas. Y en el caso de Ecuador, además, es un país con dolarización, entonces se le hace difícil re reaccionar. Por ejemplo, no puede devaluar, entonces no tiene las herramientas que otros países tienen para diversificarse hacia otros eh, negocios menos rentables que el, que el petróleo. Eh, así que van a ser situaciones muy, muy, muy difíciles para estos dos, dos países, pero incluso países muy diversificados comparativamente como México, en que solamente hoy, en el año pasado, entre el eh, 2 y 15% del presupuesto dependía del petróleo, pero que el gobierno tuvo que subsidiar a Pemex y ayudar a Pemex para que pudiera invertir, la empresa estatal Pemex, que está tremendamente endeudada, va a tener también problemas eh, severos. Así que, dependiendo de cuánto dure este, este drama de los precios del petróleo, su impacto, va a ser muy significativo en empresas estatales petroleras, en países dependientes de, del petróleo, e incluso en productores privados, sobre todo, por supuesto, los de más alto costo.
0: Muchas gracias. Pareciera que esta crisis afecta a todos y que en ningún país se salva, independientemente de su estatus financiero o fiscal. Pero nosotros nos preguntamos cuánto tiempo se puede sostener esta guerra de precios, especialmente considerando la crisis grave de demanda que existe en el mercado petrolero. ¿Puede acaso Arabia Saudita y Rusia seguir produciendo estos precios? Inclusive, ¿podrían ellos abastecer a todo el mercado con solo su producción? Obviamente hay una gran presión de países especialmente dentro de la OPEP, donde tenemos casos como Venezuela, donde... El Merey se cotiza a más o menos 35 dólares el barril. Sin embargo, con las tasas de descuento ya hay muchos pozos en Venezuela que pueden estar produciendo a costo o inclusive a pérdida. Sumado al caso de Ecuador o otros países, hay una gran presión para subir este precio. ¿Por cuánto tiempo pueden mantener esta guerra Rusia y Arabia Saudita? Y si su apuesta por mantener el control del mercado es realmente viable. Es
2: una situación, como hablábamos antes, inédita, muy difícil. Obviamente las presiones son gigantescas, como las hubo en el año 2016 con la OPEP y, y que llevaron a, 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 digamos, a un acuerdo. Pero ahora, imagínate, la, la dimensión es colosal. El presidente Trump dijo que él había hablado con el, el príncipe de Arabia Saudita y con Putin y que pensaba que ellos podían cortar, reducir 10 millones de barriles de producción. Yo dudo muchísimo que ellos, entre esos dos países, reduzcan 10 millones de barriles. Ellos, lo que puede estar planteado es reducción de 10 millones de barriles si muchos otros países cooperan. Imagínate, si redujeran 10 millones de barriles, estamos hablando de que Arabia Saudita y Rusia estarían reduciendo cada uno más del 40 de 40% su producción, eh, casi la mitad, ¿no? Eso no lo van a hacer. Ellos no van a hacer ese esfuerzo para ayudar a, a, a que la, la producción de los Estados Unidos sea viable, ¿no? Entonces, eh, claro, Estados Unidos tiene la, la dificultad de que eh, son productores privados que ellos no, eh, el, el gobierno federal al menos, no teóricamente no les puede decir que reduzcan producción. Puede la, la Comisión Reguladora de Texas hacerlo con Texas, que es poco menos de la mitad de la producción de Estados Unidos, pero, por supuesto, los tejanos van a decir por qué nosotros y no los otros productores. ¿Pueden Estados Unidos también intervenir en, en lo que es costa afuera? Porque eso es en aguas dependen del gobierno federal. Eh, hay varias opciones, pero no me cabe la menor duda de que los sauditas y los rusos van a pedir a muchos otros países que colaboren y participen. Hay algunos países en que la producción ya está cayendo por razones de, de mercado o en el caso de Venezuela por una combinación de factores. O sea, en Brasil ya hubo un, una reducción de producción en, en, los, en aguas someras, en, en Venezuela hubo una reducción de producción, en Estados Unidos está ocurriendo una reducción de producción. O sea que hay, hay factores ya actuando en, en el mercado porque los precios en algunos lugares han llegado a niveles tan bajos que aunque en el petróleo normalmente los costos de operativos, son mucho más bajos que los costos digamos de, de ciclo completo de, del negocio, hay algunos barriles que sí tienen costos operativos por encima de lo que hemos visto los precios recientemente no entonces, eh, pero va a ser muy difícil, incluso si hay un anuncio positivo, que le dé cierta estabilidad al mercado, llevar a su cumplimiento un acuerdo de reducción que estabilice el mercado cuando tienes una caída de más de 20 millones de barriles es tremendamente difícil. O sea, yo creo que algo va a ocurrir. Creo que ese es el escenario más probable. Puede ser que no inmediatamente esta semana. Puede ser que todavía falte un poco de, de tensión eh, entre los diversos actores porque obviamente en estas situaciones hay unos que pueden aguantar mucho más que otros. Eh, Arabia Saudita tiene los costos más bajos de, de, del mundo junto con sus vecinos del Golfo y ellos podrían desde el punto de vista de costos aguantar muchísimo. No tanto así de la parte fiscal, ¿no? Entonces eso es lo que todo el mundo sabe que Arabia Saudita no es, no es ilimitado, ¿no? Después mucho más pueden aguantar Kuwait Kuwait, Qatar y los Emiratos, pero Arabia Saudita no puede aguantar tanto tiempo comiéndose reservas. Los rusos todavía menos, porque tienen costos un poco más altos que Arabia Saudita y, y, aunque tienen una buena situación, Putin ha preparado a su país mucho para este tipo de situaciones con reservas relativamente importantes en contraste como Chávez y Maduro, pero obviamente para ellos también es, es sumamente difícil. Entonces bueno, vamos a ver quién. Esto es un juego de esos que llaman en teoría juegos de juegos de, de la gallina, ¿no? De ver quién quién parpadea primero claramente la presión fortísima está sobre estos actores, recuérdate que aquí hay otros elementos geopolíticos que no son solo económicos, por ejemplo Estados Unidos ha amenazado abiertamente a Arabia Saudita con el tema de armamento ¿no? Estados Unidos es el principal supridor de armamento de Arabia Saudita y les ha dicho bueno, ustedes colaboran o aquí hay problemas, por eso los sauditas, si los sauditas no tuvieran esa presión de Estados Unidos yo pienso que ellos hubieran eh, seguido más tiempo eh, inundando el mercado y recortando precios como lo han venido haciendo las últimas semanas, este, pero ciertamente la presión que le está poniendo el presidente Trump y, y otros actores dentro de Estados Unidos es, es muy fuerte. Entonces vamos a ver qué pasa, pero ciertamente yo diría que lo más probable es que en algún momento, en las próximas se, semanas, se llegue a algún acuerdo. Pero también creo que la implementación de ese acuerdo va a ser muy difícil y que la caída de demanda es tan colosal que no va a ser suficiente, ¿no? Entonces puede ser que genere algún efecto psicológico, que posponga, que se llenen los tanques y que dé tiempo para ver cómo son las perspectivas de recuperación de demanda, pero en todo caso no va a ser una solución completa al, al déficit de demanda. Muy bien, tomando en cuenta la
1: reacción del mercado ante las expectativas de, de esta reunión que acaba de mencionar entre la OPEP Plus y el G20, quisiéramos saber de dónde sale esta confianza de los inversionistas en esta reunión. Es decir, porque el, el mercado reacciona de esta manera, si usted bien acaba de mencionar que es bastante complicado alcanzar un acuerdo y que los países tengan incentivos para que en efecto se dé, ¿no? Porque en buena medida estos acuerdos no se cumplen porque hay ciertos países que no tienen unos incentivos para en efecto adherirse a, a estos acuerdos. Entonces, quisiéramos saber de dónde cree que sale la confianza de los inversionistas en esta reunión y dónde depositan su fe para que el mercado mejore.
2: Fíjate, el acuerdo anterior que se había logrado de OPEP Plus, en parte había sido muy facilitado por otros eventos. Por ejemplo, las sanciones a Venezuela e Irán hicieron que, en el caso de Venezuela, bueno, el colapso de la industria petrolera venezolana más allá de las sanciones, y las sanciones, en el caso de Irán, las sanciones, hicieron que buena parte del trabajo de la OPEP Plus hicieran estos países, sin necesidad de que... Rusia y Arabia Saudita y sus socios tuvieran que reducir demasiado. También hubo otros países en que había problemas como Libia, como Nigeria, que, digamos, colaboraron no porque quisieran, sino porque les, simplemente les pasó, ¿no? Les, les cayó la, la capacidad de producir o de vender. Entonces, esta ecuación es diferente. Aquí se requiere un recorte brutal de parte de de los tres grandes productores que serían Estados Unidos, Rusia y, y Arabia Saudita, como te digo, Estados Unidos dice que ellos van a, no van a recortar, sino que se recorte solo. Es decir, a, hay estimaciones que si no se invierte en shale, la caída de producción de Estados Unidos hacia finales de año eh, podría ser un acumulado de 3 millones de barriles. O sea, que Estados Unidos llegara a 10 millones, pero eso es hacia finales de año, eso es muy lento. Entonces, eso no es lo que está esperando eh, ni el mercado, ni Arabia Saudita, ni Rusia. Entonces, eh, ciertamente las condiciones no, no, no hacen nada fácil. Ni que se llegue al acuerdo, aunque yo sí creo que, como les decía, por la presión se va a llegar a algún tipo de acuerdo, ni que después se implemente, porque empiezan ese tipo de argumentos como el de los rusos, que sí, nosotros, nosotros los rusos decían, nosotros recortamos, pero vamos a tomar unos cuantos meses. Bueno, en parte los rusos a veces lo que estaban haciendo era simplemente dejando que cayera la producción que ya estaba cayendo en algunos campos. Entonces, no no es un esfuerzo como, como el que los sauditas estaban haciendo de literalmente cerrar producción, ¿no? Entonces sí va a ser eh, difícil y yo creo que el mercado está desesperadamente buscando alguna razón para... Eh, eh, para ser optimista y eso es lo que llevó a los precios a tener ese rebote tan grande, pero yo creo que esto va a ser un, un mercado muy con muchos saltos y, y subidas y bajas porque eh, esto no es una, una situación nada fácil de manejar, va a depender muchísimo de qué tanto la economía mundial se, se vuelva a reactivar qué tanto el tema de epidemia de la pandemia sea este, manejable eh, obviamente también va a depender de factores de oferta como, como los que tienen que ver con esto, pero la producción que esté saliendo del mercado de verdad que tan rápido se están llenando la, la capacidad de almacenamiento mundial todos esos factores van a estar permanentemente en tensión pero lo que sí está claro es que si salen 20 millones o más de, del mercado y se mantiene eso en el tiempo por algún tiempo no hay manera eh, perdón de que se de que se resuelva por vía de la oferta y va a requerir una caída de precios muy muy significativa para que salgan de producción cantidad de actores privados de alto costo. Pero es, es difícil porque, como les digo, los costos operativos son eh, relativamente bajos en buena parte. Solo hay una, una producción de, de no mucho más de 3 a 5 millones de barriles que sale a los niveles de precios que tenemos hoy a lo largo del tiempo si, si el precio eh, no sube, ¿no? Y, y eso obviamente no es ni, ni, ni de lejos suficiente para a, arreglar esta situación. Entonces, dependerá de, de cómo evolucionen los acontecimientos que esto sea factible, digamos, esta estabilización del mercado. Por supuesto, eventualmente se va a recuperar la demanda. No sabemos hasta cuánto se va a recuperar la demanda, ¿no? Porque no sabemos qué tanto la economía mundial se va a restablecer y eso va, en algún punto, a equilibrar eh, al mercado. Pero va a ser muy doloroso este proceso.
0: Y ahora creo que es difícil ver la, todas las situaciones en el mercado mundial, pero es mucho más difícil si nos enfocamos en nuestro mercado nacional. Cuando hablamos de Venezuela y su situación es demasiado complicado ser optimista con lo que podría ser la industria petrolera. Con estos precios y estas sanciones y la coyuntura que tenemos actualmente, pareciera que la mayoría de los campos ni siquiera pueden producir. Pero queremos preguntarnos al futuro qué le espera a la industria venezolana, qué es necesario para nosotros poder empezar a competir en un nivel de precios como puede ser en el que nos encontramos ahora o una realidad donde la demanda se vea muy reducida, especialmente sabiendo que en la industria petrolera donde más se ve afectado este tipo de situaciones y coyunturas es la inversión, porque la inversión para realizar nuevos campos, para nuevos explotamientos es muy complicado y en un país como Venezuela, en la situación que está, ¿cómo se recupera de esto? Sí, bueno, eh, la, lamentablemente no. Es
2: eh, el momento para ser optimista con la industria petrolera venezolana. Ah, la industria petrolera venezolana enfrenta una tormenta perfecta de cosas, de factores negativos, ¿no? Solo para poner en contexto, recuerden que Venezuela producía en el año 97, 98, 3.4 millones de barriles, cuando Nicolás Maduro llegó al poder el, entre 2.6 2.7, cuando entraron las sanciones en el año 2019, el trimestre anterior producía alrededor de 1.3, se había estabilizado Digamos, hasta enero, febrero, entre 700 y 800, y ahora Venezuela debe estar produciendo entre 600 y 650, quizás incluso menos hoy, ¿no? El Platts reportó 650 el mes pasado, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué factores hacen que esto sea tremendamente complicado para Venezuela en lo que ya era una situación gravísima? Bueno, en primer lugar, incluso antes del, de esta situación de colapso de precios y de, y de colapso de demanda, las sanciones adicionales a, a Rosneft, que había sido una empresa que estaba mercadeando entre el 50% o hasta dos tercios del petróleo venezolano, hizo que es, eso se, esa digamos, operación se, se, se paralizara significativamente. Y como saben, después hubo el anuncio de la venta de los activos eh, de Rosneft en Venezuela a una empresa 100% del Estado ruso, que todavía no sabemos si va a ser una empresa que va a poder tener eh, las capacidades que tenía Rosneft para ayudar y si va a querer hacerlo o no. Y sobre todo también saber si el gobierno de los Estados Unidos, si esa empresa sigue, digamos, siendo como una casi que, eh, digamos, que frente que hace las cosas que, que hacía Rosneft y, y que Rosneft la ayuda es posible que entonces no le levante a Estados Unidos las sanciones a Rosneft y por lo tanto Rosneft no va a querer eh, a, a ayudar al, al, al gobierno de, de Maduro a resolver su situación. Entonces, pero incluso quiten todo eso. El colapso de precios es tal que, y los descuentos que tiene que otorgar Venezuela, dadas todas las condiciones que tiene eh, Venezuela de, de sanciones, de, de pésima eh, de que está de que el crudo venezolano se está exportando con, eh, 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 lleno de impurezas, agua mala calidad, etcétera. Todos esos, esos, esos factores el hecho de que había que hacer trasvase de buques para ocultar a dónde iba el crudo que los chinos dejaron de comprar directamente y entonces compraban a través de, de Malasia o de África. Todos esos factores hacen que el crudo venezolano, lo que ustedes ven reportados como la cesta, el precio de la cesta venezolana, en realidad es una fórmula matemática basada en precios marcadores, pero eso no es a lo que están vendiendo el crudo. Entonces, si el crudo maya, ese, hoy veíamos que la cesta mexicana estaba a 16 dólares, la cesta canadiense a 11 dólares, la cesta venezolana está en el medio de, de esas dos de esos dos valores, pero los descuentos adicionales que tiene que ofrecer Venezuela hacen que, en el peor momento hubo crudo venezolano que se estaba vendiendo a, a 5 dólares, había tanqueros que no les ofrecían más de tres dólares ¿no? hay barcos venezolanos que están a esperando a conseguir un comprador en el mundo, Ve digo venezolanos no, crudo con crudo venezolano entonces la situación es catastrófica esa situación va a ser que Venezuela tiene una capacidad de almacenamiento limitada que también como todo en el país se ha deteriorado antes está usando importante cantidad de almacenamiento en tanqueros, pero eso ahora es muy costoso y no, no tiene sentido. Todo el mundo está buscando esa capacidad. Entonces, ¿Venezuela qué, qué opciones le quedan? Una opción que ha usado mucho eh, recientemente, porque no tiene otra opción, es enviar crudo a Cuba, pero eso no da para mucho. Esos son 100.000 barriles, además que no les pagan. Entonces, no es no es gran no tiene gran atractivo. Tiene atractivo si, si la comparación es que vas a tener que cerrar producción y por tanto, si cierras producción, en, en el caso de Venezuela, una vez que uno cierra producción, buena parte de, de esa capacidad de producción se pierde o es costoso volverla a reactivar. Y por tanto, Venezuela, en lo posible, trata de no cerrar producción en la medida que tenga, que cubra costos operativos, que están entre 7 y 15 dólares, dependiendo de, del campo. ¿no? Entonces, es una situación tremendamente difícil en la coyuntura. Pensemos ahora un mundo un poco menos dramático en que se recupere el mercado, no a los precios que tenía antes, pero por lo menos a 30, 40 dólares el año que viene, sin, la, sin levantamiento de sanciones y sin un cambio de política en Venezuela, no van a venir las inversiones que tienen que ser fundamentalmente privadas para recuperar la, la, la industria. ¿no? Eh, ahora, encima, que los rusos y los chinos no están dispuestos claramente a hacer importantes inversiones adicionales, que ya lo habían señalizado, pero que ahora es más evidente, eso básicamente hace que la industria venezolana, petrolera venezolana es imposible recuperarla si no cambian las circunstancias políticas del país y no cambia, por supuesto, también la situación del mercado internacional. Y eso, en este momento, no, no queda claro cuándo puede ocurrir. Supongamos que ocurriera y hubiera un cambio político en Venezuela y se levantaran las sanciones. Estamos hablando de que para agregar dos millones de barriles diarios de producción se requerirían más de 100 mil millones de dólares de, de inversión, quizás al principio, dado que hay producción literalmente cerrada y hay, digamos, casi que capacidad instalada superior a la que van a tener en el momento por los recortes que están ocurriendo ultim, eh, últimamente, quizás hay una capacidad de recuperar la, la producción inicialmente eh, más rápido, pero eventualmente vas a tener que hacer esas inversiones que, a las que me estoy refiriendo y una compañía como PDSA totalmente quebrada y sin capacidad y el Estado venezolano totalmente quebrada, el país que tiene el peor indicaciones de generación de dólares sobre eh, de, 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 deuda, deuda externa del mundo, por, la, por lejos entonces todo eso implica que requeriríamos una, básicamente una apertura muy eh, agresiva al sector privado, que requeriría una creación de una agencia reguladora independiente y una serie de cambios institucionales que podríamos detallar en, en otro momento, pero que en todo caso esas condiciones no son fáciles de lograr en un mercado en que vamos a tener cantidad de competidores tratando de buscar inversión si, el, si estamos en precios relativamente bajos. Ustedes lo que han visto es masivos recortes en las inversiones de, de las grandes petroleras internacionales. Y entonces Venezuela, con todos sus problemas de criminalidad, inestabilidad política, etcétera, etcétera, va a competir con todos estos otros países. La única gran cosa, por supuesto, que está a favor de Venezuela es que tiene un, una dotación de recursos muy favorable, con bajísimo riesgo geológico, y que, bueno, se sabe cómo sacar el crudo venezolano, no es, no es, no es, no es, una, no es una industria particularmente complicada, pero tiene petróleo extrapesado o, campos maduros que requieren recuperación secundaria y terciaria, entonces esas son inversiones importantes que las requieren hacer empresas que sepan bien lo que están haciendo y bueno, como les decía, las condiciones para eso están lejos de estar allí, pero yo creo que se puede llegar a esa, a esa situación y yo también creo que a pesar de la transición energética, a Venezuela le queda una ventana de oportunidad importantísima para poder incrementar sustantivamente la producción petrolera y que eso sería un motor para la recuperación del país, que sabemos que no es suficiente, sabemos que hay que desificarse y todo lo demás, pero que sería una opción muy importante para por lo menos reactivar la, la economía venezolana.
1: Muy bien, hace poco mencionó que la alternativa de no enviarle petróleo a Cuba podía significar el cese de la producción de petróleo. Queremos entender por qué es necesario para la producción enviarle petróleo a Cuba. ¿Cuáles son las motivaciones para mantener este convenio con Cuba? Si bien acaba de mencionar que quizás puede servir para un almacenamiento de 100.000 barriles y que ni siquiera recibirían una mejora en su flujo de caja, tomando en cuenta que, que el gobierno cubano no les va a pagar por esos barriles. ¿no?
2: Sí, no. yo a lo que me refería ahí es que, del punto de vista de la racionalidad, poniéndose en los zapatos de la PDVSA actual y del gobierno de Maduro, si tú no tienes capacidad de colocar los barriles, ¿no? Eso les estaba pasando ya el año pasado, en, en buena parte del año pasado cuando los indios les dejaron de comprar durante un tiempo y los chinos les dejaron de comprar directamente. Entonces, Venezuela le había estado llegando a mandar a Cuba apenas 20 mil barriles diarios durante una etapa significativa de tiempo, ¿no? Cuba consume eh, alrededor de mil barriles, 30 mil los produce internamente y 100.000 los importa, ¿no? Cuba más que todo necesita productos porque su capacidad de refinación no es muy buena, ¿no? Y sobre todo el crudo venezolano pesado, etcétera, ellos tienen eh, no tienen eh, mucha, mucha capacidad de, de, de procesarlo, entonces eh, Venezuela cada vez tiene menos capacidad tiene prácticamente ninguna capacidad de, de exportar productos a Cuba y aún así le estaba incluso a veces reexportando lo que importaba a Venezuela, lo cual es grotesco o sea, yo no estoy justificando esto de ninguna forma en términos económicos, pero la racionalidad que, que tiene es que si tú básicamente no tienes dónde colocar un barril y tu alternativa es cerrar un pozo con los costos que tiene la recuperación de ese pozo y en el caso de, de Maduro sabemos que considera a Cuba un aliado importante y quiere eh, en lo posible ayudarlo, entonces este preferible eso a perder esa producción, ¿no? Es como casi que la, la, la mejor alternativa digamos posible una vez que llenas tu tanque de almacenamiento, ¿no? Pero por supuesto que la razón para seguir a, a, a enviando petróleo a Cuba tiene fundamentalmente que ver con un tema geopolítico y político de que el, de que el, de que el régimen cubano es el sustento de, del régimen de Nicolás Maduro por razones, digamos, políticas, ¿no? No, o, bueno, económicas para los cubanos no para los cubanos sería gravísimo que Venezuela les deje de, de, de surtir de el petróleo, ellos han, han estado muy activamente intentando de obtener, alter, de obtener alternativas, en particular con México y con Rusia pero México, lo que les está ofreciendo era enviar gasoil solamente, que es importante para Cuba, para producción de electricidad ellos son muy dependientes de, de los líquidos para producir electricidad este, pero entiendo que eso no se ha materializado en parte porque los médicos mexicanos han estado puestos a, a, al uso de este mecanismo de intercambio que los cubanos siempre proponen porque ellos no quieren pagar y los rusos han, han sido también relativamente no, no han estado muy dispuestos a volver a subsidiar a, a Cuba ¿no? y, y Cuba se ha acostumbrado a estar subsidiada ¿no? se ha mal acostumbrado a estar subsidiada en materia de de, de hidrocarburos y a depender de, de hidrocarburos líquidos para, para su producción eléctrica. Cuba consume apenas mil barriles diarios de gasolina, que, que no es no es nada, ¿no? Pero aún así necesita para producción de, de electricidad y para transporte de carga, el diésel, el gasoil, etcétera. Como les digo, eh, necesita importar alrededor de mil barriles diarios y de no tenerlos tendría que o gastar mucho dinero, que es verdad que con la caída del precio ahorita no es tan, no es tan grave, pero eh, sería importante o alternativamente bueno, reducir dramáticamente su consumo, que ya, eh, ya sabemos que es precaria la situación en Cuba, ¿no? Así que, que bueno, esa, esa, esa era la razón de ese, de ese comentario que quizás no estaba del todo claro. En el caso de Venezuela, por supuesto, el otro tema es eh, el, el tema, precisamente, que hemos hablado de, de, la, de la gasolina. Esa Venezuela tiene una escasez de, de gasolina brutal. Venezuela, que tenía 1.3 millones de barriles de capacidad de refinación, eh, ya antes de toda este, eh, esta situación, en el 2008 tenía, en los 2018, Perdón, tenía una 75% de reducción de la capacidad de refinación últimamente ha estado en momentos en cero o en, en 10% y la mayor parte de la gasolina es importada, Venezuela estaba importando 150 mil barriles diarios una cantidad brutal, sobre todo tomando en cuenta las situaciones actuales y la mayoría de esa producción iba para el mercado interno y otra parte para diluyente de los crudos extrapesados pero eso más que todo se hacía con intercambios o swaps de crudo venezolano, Meray 16% por ejemplo, por productos, por ejemplo que venían de la India o venían de de Europa, a veces escondidos. Los rusos lo traían después de hacer trasvase de barcos en, en, en Malta o en, o en otros lugares, pero el, el resumen de, de esta historia es que con, con la situación del mercado mundial ahorita es bastante difícil lograr estos swaps, a pesar de que hay abundancia de gasolina en el mundo y muy barata, Venezuela no tiene que ofrecer. Sin embargo, yo creo que quizás si, si le dan la prioridad que le han dado en otros momentos, quizás pueden parapetear la situación con algún tipo de, de pago de, de, de alguna de esta gasolina que que se consigue por ahí, pero es una situación realmente este, gravísima también la que,
0: la que vive Venezuela en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Tenemos varias preguntas que nos las sumitieron nuestros oyentes. Voy a comenzar con la, pre la primera pregunta. Frey habla sobre el colapso de los precios de los benchmarks, las sanciones de Venezuela y, los, y el aumento de los fletes. Y su pregunta es, ¿cuál sería, en su opinión, la mejor estrategia para colocar crudo venezolano a precios cercanos a los precios de mercado? Bueno, eso, eso en el, en,
2: cuando tienes las sanciones no hay, no hay nada que hacer, ¿no? Tienes, tienes estos descuentos. Imagínate el riesgo que está Imagínate tú, la semana pasada, antepasada, si tú podías comprar crudo canadiense a 7 dólares, crudo maya a 9 dólares. ¿Por qué tú le vas a comprar? ¿A qué precio le vas a comprar tú a toda Venezuela? Que es un, una operación riesgosa, que, que tiene este, mala calidad, que tiene problemas de todo tipo. A nada, ¿no? A tres dólares. O sea, la gente estaba... Las, las, los que estaban tomando crudo venezolano estaban todos haciendo grandes negocios porque tenían descuentos de 40%, de 20, 25 dólares. Pero eso es cuando el precio estaba... Cuando los marcadores estaban a, a 50, 60. Cuando tú tienes precios tan bajos, los márgenes para que sea negocio el crudo venezolano son son bajísimos, ¿no? O Entonces, sea, bueno, a la larga, obviamente, si estamos hablando de una estrategia de largo plazo, ya en otro mundo, en el mundo que describiese en que ya hubo una transición y se, y se hicieron todas las cosas que había que hacer, hay que hacer una estrategia, obviamente, basada en el mercado. Venezuela no tiene que producir por producir, ¿no? Ese, ese es el riesgo, a veces, de, de las empresas estatales que creen que lo importante es producir más, ¿no? Lo importante es ganar más dinero, ¿no? Y para eso hay que desarrollar una estrategia eh, muy bien diseñada, Dependiendo de cómo está la demanda de diversos y, por supuesto, las, las opciones que tienes tú de producción. Puede, eh, eh, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, ser más útil para Venezuela e importar eh, más de, 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 de ciertos y, y hacer mezclas de crudo con el crudo venezolano e importar eh, productos de, de otros lugares, dependiendo de cuánto puedas recuperar tus refinerías, dependiendo de cuánto puedas recuperar tus mejoradores. A, hay muchas variables que van a, a, a afectar la, la estrategia, digamos, óptima que Venezuela va a tener en el futuro de esta materia, que van a tener que ver con lo que está pasando en el mercado, con lo que está pasando con los competidores. Por ejemplo, un escenario muy malo para Venezuela es que se complete el, el, el oleoducto de Keystone XL, que es un oleoducto que traería, o, o, ya hay crudo canadiense que llega por oleoductos, por diversas red, de la red, partes de la red de oleoductos a, a la costa del Golfo de México de Estados Unidos, pero esto sería 800 mil barriles que llegarían de crudo canadiense pesado, básicamente desplazando al crudo venezolano con un suplidor confiable y, y de costos muy bajos. Ese escenario sería un escenario que haría mucho más difícil la colocación, porque lo que estamos hablando en Venezuela es de que si subimos la producción en dos millones de barriles, más de la mitad de eso probablemente es de la faja, ¿no? Entonces eso requiere o mejoramiento o, o diluyentes, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un especialista en, en, en este tipo de, de, de temas, pero lo que, lo que creo es que va a depender muchísimo de, la, de las circunstancias y, como les digo, de los competidores, de los de las diferenciales de precios entre pesados y, y livianos y, y en términos del estado en que estén tanto nuestras refinerías como nuestros mejoradores que tanto podamos hacer en, en esta materia pero por supuesto que hay muchísimo que se puede hacer para que se valoricen los crudos venezolanos y no haya que estarlos regalando, además de por supuesto tener que lograr que se levanten este, las sanciones
1: Tenemos otra pregunta de Arturo Sea. ¿Cómo afecta y afectará a esta crisis petrolera al mercado de fletes de transporte marítimo?
2: Mira, esto ahí es fundamentalmente, que tampoco es mi especialidad, pero lo que está pasando es que el flete se está transformando en, en almacenamiento, ¿no? Es decir, el, el, el flete, quiero decir, los barcos, los tanqueros. Entonces, a, a medida que vamos llegando a, la, a los límites de la capacidad de almacenamiento mundial, más demanda hay por esos tanqueros como eh, sitios de almacenamiento, y entonces eso ha hecho que suban el precio de los, de los, de los fletes, ¿no? De los, de, del costo de, de tener un, un tanquero. Pero ese es un tema, eh, obviamente, que puede cambiar muy rápidamente eh, en el tiempo porque es un mercado en el que si no hay demanda, a, 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 digamos, si, se, si en el largo plazo hay una reducción importante de la demanda, obviamente eh, eso también afecta a, a todos los insumos, digamos, que, que están en el negocio petrolero. Eso incluye to, todas las empresas de servicios. Si ustedes ven la historia de, de los costos de producción del sector y esto vale para casi todas las, las, las partes de la cadena, incluyendo taladro, servicios, fletes, etc., cuando los precios están altos, suben el costo de todos estos insumos, porque, y sobre todo si, si esos precios subieron llevados por una demanda elevada, como la que ocurrió en la década pasada cuando los chinos estaban demandando mucho. Y ustedes ven el, el, si ustedes ven un gráfico de los costos de producción en Estados Unidos, que son fundamentalmente el marcador de mercado de, de los costos y que afectan a todo el mundo porque las empresas son las mismas ¿no? las grandes empresas de servicio y el mercado es, un, es uno en, en, en esos temas, ustedes ven que hay una correlación muy alta con el precio o sea que, que a la larga eso, eso va a determinar mucho en, en ese mercado también.
0: Muchas gracias ahora tenemos una pregunta de Ted Hall sin la cooperación de Estados Unidos ¿podría la OPEP llegar a un acuerdo esta semana? ¿es una non-starter para Rusia? Sí, bueno, mi,
2: mi amigo Ted tiene mucha mejor información que, que nosotros sobre, por ejemplo, el, la situación de almacenamiento en el mundo y muchos otros datos porque trabaja para una firma que saben que siguen esto muy, muy de cerca, ¿no? Yo creo que es probable que ocurra algún tipo de, de acuerdo. Pero la verdad, mi, mi preocupación es si, se puede, si es algo que se pueda de verdad implementar y que de verdad, digamos, se, se ejecute. O, o si vamos a tener una situación de inestabilidad posterior por, por simplemente las dificultades de, de que se ejecute un acuerdo o que el acuerdo sea muy, muy reducido. ¿no? Yo creo que es posible que esta semana se lleguen y algunos principios, pero... Yo, por ejemplo, veo que, que los rusos y los, y los mismos sauditas van a, a decir, bueno, pero ¿y, ¿y cómo es que Estados Unidos va a colaborar en esto? ¿no? Y veo difícil que Estados Unidos eh, anuncie algo esta semana, ¿no? este, la, la comisión de Texas o, o, o el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es posible que, que esto sea sol, solamente la primera, digamos, o, o la primera de una, de una serie de... De, 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 de digamos de, de señalizaciones de, de un juego complejo en el cual los sauditas y los rusos digan, ok, nosotros estaríamos dispuestos a tal reducción y estos otros países que, estaban, que están participando en la reunión estarían dispuestos pero sí, solo si sí, estos otros factores ocurren, ¿no? Un poco como los sauditas lo plantearon en el pasado con los rusos, ¿no? Estarí, nosotros estaríamos dispuestos a hacer X si ustedes hacen Y y Z, ¿no? Si otros actores colaboran. Y entonces, pues bueno, como les digo, viene la, la, la posibilidad de que esos otros actores hagan anuncios y también viene la posibilidad de que... viene la, de toda la parte de implementación. Pero yo no, no tengo la bola de cristal ni, ni, ni estoy todo el día, digamos, metido en, en la chismología de la, de la, de la ope pero esos son los temas estructurales que veo, que veo allí. A la larga, creo que algo, algo va a ocurrir, algo algún tipo de acuerdo este, va a haber, pero no estoy seguro de cuándo.
1: Miguel Sánchez pregunta, ¿existe alguna información respecto a cómo modifica la planificación del mantenimiento de las plantas paradas este bajón de precios. Se supone que serán los mantenimientos solo necesarios, pero hay alguna
2: métrica. No, mira, en, en Venezuela se ha intentado reactivar. Claro, ellos como te estaban haciendo estos swap, yo creo que pensaron, los pocos dólares que tiene PBSA los invertimos en exploración y producción. Total, nos está costando vender preferible que entonces usemos el crudo para hacer los swap y traer lo que necesitamos porque no, nos, no hemos podido en el pasado recuperar las refinerías. Ahora se está hablando para atacar la emergencia de gasolina, de recuperar el palito, la refinería del palito, que podría procesar crudo liviano venezolano y eh, sur el mercado doméstico, pero eso requiere la reparación del, del craqueador catalítico de, del palito y hasta ahora han fracasado en todos esos intentos, eso requiere importar equipos, eso requiere invertir dinero, nada de eso es fácil en este momento. Por otro lado, uno siempre tiene que acordarse que en estas cosas depende de la prioridad que le dé el gobierno. El gobierno tiene un flujo de caja muy mermado, ya estaba mermado el año pasado, ahora está todavía más mermado. Y la pregunta es, ¿ese flujo de caja mermado qué uso le da? Eso incluye importación de, de alimentos y medicinas, eso incluye equipos para la industria petrolera y otros usos que ellos le, le den. ¿no? Entonces, la importación de gasolina es o no una prioridad en ese contexto, la reparación del palito es o no una prioridad en ese contexto. Entonces hay que ver. A la larga, lo que sí es fácil de pensar es que con ese flujo de caja tan reducido, todo como ha venido pasando en el país va a sufrir, es decir, mantenimiento, la reparación de muchas, de muchas cosas en el tema eléctrico, en el tema de infraestructura, y todo siempre se termina siendo lo urgente y no lo importante. Y así es la, la historia de por qué Venezuela producía 3.4 millones de barriles y ahora produce poco más de medio millón.
0: Bueno, ahora, para cerrar, Carlos Rangel nos pregunta esto. Citgo reportó ganancias positivas en su ejercicio fiscal del 2019. Ante este entorno de precios bajos de petróleo, ¿qué piensa respecto a la posición financiera de Citgo para el resto del 2020? Y, en un eventual cambio político, dadas las restricciones fiscales de infraestructura e institucionales, ¿cuáles deberían ser los campos a priorizar para levantar la producción doméstica petrolera a corto o mediano plazo? Mira, lo de
2: Citgo. Citgo tuvo un año muy difícil el año pasado porque su principal, o uno de sus principales suplidores obviamente era, era Venezuela y entonces perdió eso pero no solo eso, sino que las refinería de, de Lake Charles y Corpus Christi están diseñadas para procesar crudo pesado y al desaparecer el crudo pesado venezolano del mercado, este, literalmente se hizo casi imposible conseguir crudo, crudo pesado. Y aunque trataron de traer más de Canadá y comprar alguno que otro cargamento y, y por cierto estaban bien surtidas la, de los de, estaban el inventario de crudo pesado era era grande cuando cuando ocurrió el tema de las sanciones aún así sufrió significativamente circo pero ellos lograron eh, la verdad que hay que reconocerle al equipo que ha manejado eh, la empresa que lograron darle la vuelta y es verdad que era un escenario en ese momento en, en que las, refine, las refinerías estaban teniendo eh, márgenes relativamente buenos, pero ellos lograron y, y por cierto, que ellos tienen una refinería en Chicago, en Le Monde, que no usa crudo venezolano y, y nunca no, no tuvo ningún problema usando crudo canadiense, todo eso hizo que pudieran, digamos, darle un poco la vuelta a la situación y normalizar y salvar a la empresa, además de todos los otros temas de, de los acreedores, etcétera Así que yo, yo soy un digamos, un agradecido del, del esfuerzo que ha hecho la, la administración de, de Circo para recuperarse. Ahora, lamentablemente, para para Citgo y para cualquier empresa de refinación de Estados Unidos, esta situación actual es muy, muy difícil. Porque, teóricamente, a los refinadores les va súper bien cuando el precio del petróleo baja. No, no necesariamente espectacularmente bien, pero normalmente les va, les, son buenos períodos para ellos. Pero esta no, no es una reducción de precios normal, esta es inédita. Es básicamente porque no hay demanda de los refinadores. De, de, perdón, de, lo, de los consumidores no Entonces la gente no está demandando gasolina La gente no se está moviendo Entonces los refinadores llegaron al tope Muchos de ellos su, su capacidad de almacenamiento ¿Y ahora qué hacen? Tienen que parar la refinería Entonces no están pudiendo aprovechar los, los precios baratos Me imagino que todos van a llenar Sus tanques al tope de, de inventarios para futuro Pero en algún momento van a tener que Dejar de refinar y se va a hacer Una situación tremendamente complicada Así que no va a ser un buen año para Citgo El año 2020. Espero que no sea grave y que puedan eh, soportar la, el, el ventarrón, el huracán en el que están metidos, que sean exitosos al, al final de, de este periodo tan terrible. Eh, en términos de, de los campos en Venezuela, básicamente hay, hay, hay que hacer las dos cosas a la vez. ¿no? Venezuela son varias provincias petroleras, en particular extrapesados en la faja, medianos y, y livianos en el norte de Monagas, y el lago de Maracaibo, ¿no? Y después tiene, por supuesto, gas costa afuera y algunas otras pocas cositas que no son muy relevantes. Entonces, para que Venezuela pueda realmente recuperar producción, necesitaría recuperar la faja, recuperar los mejoradores, no invertir en nuevos mejoradores por ahora, porque es muy costoso, pero recuperar los mejoradores, e incluso hay mejoradores que tenían ya planes con los socios para, digamos, reducir los cuellos de botella y poder expandir un poquito su producción. Todo eso hay que hacerlo, hay que recuperar por tanto la faja y luego hay que ver, eso requiere una auditoría y un análisis detallado campo por campo, pero cuáles campos se pueden, con recuperación secundaria y terciaria de crudo convencional, recuperar más rápido y entonces hacer un plan en que haya esa combinación de, de mezclar crudo con diluyentes, de recuperar los mejoradores y de recuperar la producción de crudo extra pesado. En los planes que he visto, y por supuesto, por cierto, hay, hay divergencias, yo no soy petrolero, soy economista y, y científico social, pero hay diversas opiniones sobre qué tan rápido se puede hacer una cosa y otra. Hay gente que plantea que se puede hacer más por el lado convencional y que hay una serie de pozos que solo basta con conectarlos para que puedan producir. Hay otros que son mucho más escépticos sobre los, los pozos inactivos venezolanos no tienen mayor posibilidad de ser recuperados. Entonces, hay, hay diversas opiniones, pero yo creo que en general queda claro que para recuperar la producción venezolana hay que actuar en los tres frentes. Es decir, el lago Maracaibo. Cuando digo lago toda cuenca de Maracaibo porque el lago es un cangrejo dificilísimo de, de recuperar hoy en día pero toda la cuenca del lago de Maracaibo norte de Monagas y Faja
0: para concluir, queremos darle las gracias a nuestro invitado. Estamos muy emocionados por tener a Profesor Monaldi aquí, no solamente por ser un experto en el área, sino un exalumno ejemplar de la Católica. Pasó por todas las etapas de representación estudiantil y es una persona que desde la Católica admiramos mucho. Quisiera invitarlos a todos ustedes. La semana que viene estaremos de nuevo en vivo platicando con Ramiro Molina, director de Fibenca, sobre la crisis de los mercados financieros. Y bueno, ahora con el Profesor Monaldi. Quería agradecerles a ustedes muchísimo por la invitación, eh,
2: encantado de estar con ustedes y espero que, que en el futuro podamos hacer más cosas como esta. Contarles que en el Baker Institute, en mi página personal, la, una cantidad de publicaciones sobre el, el tema de Venezuela, muchas de ellas en inglés. Eh, también en mi cuenta de Twitter, arroba FMonaldi, pueden seguir una cantidad de, de investigaciones y trabajos que estamos haciendo en el tema. Y finalmente, eh, nosotros también tenemos, en, eh, son en inglés, pero tenemos webinars del Baker Institute de Rice University que lo pueden ver en nuestra página web y en particular este viernes tenemos uno. Sobre las implicaciones para América Latina en general, no 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 solo sobre Venezuela, la caída del precio del petróleo y, del, y de la pandemia, en que compartiremos yo hoy el profesor Mark Jones, que es un politólogo especialista en América Latina. Entonces están también cordialmente invitados. Para eso que lo pueden ver, tanto en mi, lo van a ver en, en mi cuenta de Twitter como en la página web de la de, del instituto. Entonces, bueno, muchísimas gracias y adelante que sigan el Centro de Estudiantes de Economía haciendo esta magnífica actividad. Muchas gracias. Hasta
0: luego y sigan al Profesor Monaldi en todas sus redes sociales y nos despedimos, muchas gracias Esto fue Por la Tangente el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello hecho 100% por estudiantes y para estudiantes donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan nos escuchamos en una próxima edición